0: o o o o o pum 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 Pröll Affencouch Pradencouch <lacht> Couch. Couch. Äh. Hallo und herzlich willkommen zur Folge 146.
1: 46.
0: Der Prülle genau. auf dem Couch. Ich begrüße Pretty und Apfelkern. <lacht> Verwirrt wie immer.
1: Genau. <lacht> genau. Aber wir haben wieder Platz auf der Couch.
0: <lacht> ja. Und ich habe es hinbekommen, dass ich mit aufnehmen kann. Sehr, sehr gut. Ja. In Jetzt
1: der Hoffnung. Nicht immer
0: einfach. Nein. In der Hoffnung, dass äh, die Sendung auch mitgeschnitten wird. <lacht> Und wir das nicht nur für die Live-Hörer machen.
1: Die Sendung wird mitgeschnitten, wir sind Optimisten. Okay.
0: Genau. Genau. <lacht> ähm, Feedback hatten wir keins. Oh.
1: Schlecht, schlecht. Da muss ich was erinnern, Freunde.
0: Ja. Ich will nur überlegen, ob das an uns liegt oder an unseren Hörern. Ihr schiebt es aber mal auf unsere Hörer.
1: <lacht> Vernünftig.
0: Ja, ähm, Ich will eigentlich nicht wieder über Ebola reden, weil das machen wir ja doch ziemlich oft und das wird ein bisschen penetrant, glaube ich, so wie die Manzis früher mal. Aber <lacht> ich wollte darauf hinweisen, dass in der aktuellen Zeit, also der Zeit 44, ähm, ein Dossier, ein längerer Artikel drin ist über Ebola. Und der ist äh, extrem, Extremst interessant. Also ich lese die Zeit normalerweise eher sehr selten, aber mein äh, Vater hat die abonniert. Und als ich ja letztens zu Besuch war, habe ich hier rumliegen sehen und dann auf dem Titel gesehen, wie Ebola in die Welt kam. Und ähm, habe das dann gelesen. Also ich bin noch nicht ganz fertig. Okay. Ich <lacht> ähm, ja, habe erst heute mit angefangen. Aber wie lang das ist, ist
1: der?
0: Ist... Ach, das geht. Vier, okay. fünf Seiten, aber ich hatte heute nicht so viel Zeit. Ach so. Ähm, aber der ist tierisch interessant, weil da sind äh, Zeitjournalisten nach äh, Afrika geflogen und haben den, äh, den, den Ausbruch von Ebola quasi verfolgt. Also vom Patient äh, Zero, Patient Zero. Mhm. Ähm, das war ein kleines Kind, der im letzten Jahr, ähm, also er heißt Emil Kwamunu. Und war Ende 2013 in einem kleinen Dorf namens Meliandu. Und äh, der hat sich infiziert. Und der war der Erste, der für diesen, also von dem Ausbruch, der jetzt noch da ist. Und die ja. verfolgen halt von diesem, ich glaube zwei Jahre oder so der alt. Hat auch nicht lange überlebt. Und äh, da ging es dann los. Und äh, dann war Ebola quasi zwischenzeitlich schon mal so gut wie besiegt. Also der Ausbruch war eingedämmt, bis dann ausgerechnet irgendeine Heilerin an äh, in so einem Dreiländereck zwischen Sierra Leone und noch irgendwo, keine Ahnung, äh, da auch infiziert war. Und, keine Ahnung, 300 Leute oder so zu der Beerdigung von der kamen. Nee. Und ähm, allein von den Leuten, die bei der Beerdigung waren, sind äh, auf diesen knapp 300 Tote zurückzuführen. Also dann sind fast alle gestorben. Und äh, die verfolgen es dann halt weiter, wie das dann ging, wie das in einem Krankenhaus gelandet ist, ausgerechnet dann in der Hauptstadt von Sierra Leone, äh, in einem der modernsten Krankenhäuser, wie es da zu Ausschreitungen kam, wie die äh, Krankenschwestern und so weiter dann vertrieben wurden, weil die dann äh, äh, dafür verantwortlich gemacht wurden. Und ähm, wie es in diesem Dorf von der Heilerin, da sind dann äh, äh, Experten halt aus der Hauptstadt hingekommen, in Schutzanzügen und so weiter, und wurden da wieder verjagt. Weil es okay. hieß, die würden ihr das Blut klauen und äh, die wären für die Krankheit verantwortlich und äh, da wäre nichts gewesen, Es wäre eine, bö eine böse Schlange gewesen, die das ausgelöst hat. Also unheimlich oh, interessant ähm, recherchiert halt. Und, und vor allen Dingen krass, wie man das halt zurückverfolgen kann bis zum Patient Null. Ja, und halt auch, dass das wahrscheinlich von irgendwie von Flughunden ähm, ausgelöst wurde.
1: Aus dem Dschungel und wenn man deren Fleisch isst. Genau. Ja, ja, ja,
0: Und für Flughunde ist das halt für uns wie die Grippe. Das jeder, ist ja kann das. Nicht, jeder kann sich halt damit anstecken, aber es hat kaum Auswirkungen. So also ein Schnupfen oder sowas halt. Das ist ja das, was Der ich hat.
1: gesagt habe. Ebola ist ja nicht auf Menschen angepasst. Wir sind ein ja. Fehlwirt und deshalb. Das ist auch für uns so tödlich. Das ist genauso wie mit dem Fuchsbandwurm. Es wird immer von der Maus auf den Fuchs übertragen. Ja. und Das ist die Maus, dann hat der Fuchs den Bandwurm. Der Bandwurm lebt und der Fuchs auch. Und beide sind glücklich, naja, mehr oder weniger. Und wenn jetzt der Mensch das zufällig aufnimmt, dann ist er ein Fehlwirt. und hat viel, viel größere Beschwerden darunter als der Fuchs.
0: Ja.
1: Nur ist Ebola echt schlimmer als ein Fuchsbandwurm, würde ich mal sagen. Wenn ich die Wahl hätte. Ja. Am liebsten keins, aber ne, du weißt, was ich meine.
0: Ja. Aber wie gesagt, falls irgendjemand eine Chance hat, die äh, Zeit vom Nummer 44 vom 23. Oktober, ich finde es sehr spannend geschrieben, sehr interessant gemacht. Also Ja. Ich mhm. werde ja das heute noch fertig lesen. Da sind laute Sachen drin auch, die ich nicht gewusst habe. Und ist halt ja, man fasst sich da an den Kopf, aber es wird ja halt auch richtig erklärt, wie viele Fehler halt dazu geführt haben, dass das erst alles jetzt so schlimm werden konnte.
1: Ja. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es schon mal fast eingedämmt war. Das überrascht mich jetzt ein bisschen.
0: Ja. Und dann halt durch äh, Fehl Fehler, Irrglauben und sowas in der Art. Äh, genau ist das dann halt wieder weiter verbreitet worden. Aber halt auch so Kleinigkeiten, dass sowas ausbrechen kann und dann auch gleich wieder vorbei ist und nichts passiert. Aber ähm, das fing halt schon damit an, dass die Eltern von dem Emil, von dem ersten Toten, zum Beispiel geschieden sind in zwei unterschiedlichen Dörfern. Und äh, er somit gleich zwei Dörfer angesteckt hat. Äh. Und sich damit schon mal die Chancen zur Verbreitung gleich verdoppelt haben. Und der Vater von Emil, der hatte halt seine Ex-Frau, seine Schwiegermutter, seine Tochter, sein Sohn, die sind alle tot. Oder seine Schwestern vielleicht auch, er weiß es nicht. Die sind vielleicht irgendwo, aber er weiß nicht wo. Hm. Die wurden weggeholt. Das ist alles. Aber wie gesagt, das fand ich sehr faszinierend. Sehr gut geschrieben. Ja.
1: ja, ja. Ich hoffe, dass wir dass es irgendwie in den Griff gekriegt wird, weil ich wusste eine Chance dafür, das macht mir schon ein bisschen Sorgen. Aber das ist schon eine Weile.
0: Hm. Ja. Ist halt, wenn man da drin liest, was da alles so im Hintergrund abgeht, zum Beispiel, dass die WHO durch die Weltwirtschaftskrise viele Gelder verloren hat und überhaupt nicht mehr die Leute hat, äh, um sie dahin zu schicken. Und dass das Ganze nur durch äh, Druck auf Ärzte ohne Grenzen überhaupt so weit im Griff ist, wie es jetzt im Griff ist. Dass die WHO da gar nicht viel machen konnte. Das ist halt auch schon. Das an, und, und auch so Sachen, da gab es halt lokale Ärzte, die das erst als Cholera gedacht haben, es wäre Cholera. Und ähm, dann gab es aber ein paar mehr Fälle und dann haben sie einen Artikel darüber geschrieben, weil sie nicht mehr weiter wussten, haben das, äh, ich glaube, an die WHO und Ärzte ohne Grenzen geschickt und in Genf hat das dann irgendeiner bei Ärzte ohne Grenzen gelesen, hat dann gelesen okay, die Leute haben Schluck auf. Bei Cholera hat man keinen Schluck auf, aber bei Ebola hat man Schluck auf. Dadurch wird wow. dann überhaupt erst festgestellt, dass es Ebola ist. Und ähm, dann haben die halt ein Team zusammengestellt, was nach Afrika geflogen ist, Blutproben genommen hat, zurück nach Europa geflogen ist, in, äh, zu einem Labor in Paris. Und dann konnten die in Paris das aber nicht analysieren, weil irgendwas kaputt war oder nicht ging. Und dann hat es wieder gedauert. Dann mussten sie in ein anderes äh, Labor erst in Frankreich um das zu untersuchen auf Ebola und lauter so kleine Sachen, die da dazwischen kamen, wie das dann dadurch ja Ebola immer eine größere Chance gehabt hat. Ist Sehr, schon mal schön
1: peinlich, wenn das ehrlich gesagt so läuft.
0: Ja, aber es ist halt auch tierisch äh, spannend geschrieben.
1: Mhm. Ja, aber für die Labore, wenn du überlegst, da auf dem Weg vom hin und her schicken. Wäre da irgendwie in Kontakt mit dieser Probe gekommen und sie wussten noch nicht, was es ist. Ay, 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 ay. Ja. Ist nicht passiert,
0: hm. aber. Hm. Ja, jetzt habe ich den Absatz gefunden, den ich vorhin erwähnen wollte. Da ging es darum, wo die dann das erste Mal aus der Hauptstadt äh, so ein Team dahin schicken, um das Dorf zu untersuchen. Und dann steht da: In der Krankenstation stehen Suleiman Kane Saidu und seine Kollegen aus Kenema plötzlich unter Belagerung. Die Menschen draußen rufen einander zu, diese Fremden mit ihren verhüllten Körpern und den unförmigen Gesichtsmasken wollten ihnen die Kranken entführen. Unser Blut wollen sie, brüllt jemand. Daraus wollen sie ein Mittel destillieren, um uns auszurotten. Einige von denen, die hier in der Menge stehen, sind überzeugt, wenn nur das Wort Ebola ausspreche, beschwöre die Krankheit herauf. Man müsse also nach dem Umkehrschluss schweigen, dann passiere einem nichts. Die Hysterie des Mobs treibt das Erkundungsteam aus dem Ort. Oh, ja, ja. 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 Okay, aber jetzt genug davon. Ich wollte das halt nur erwähnen, weil ich fand das tierisch interessant, obwohl mich zum Medizinzeug ja eigentlich eher wenig interessiert, aber es ist saugut gut geschrieben. Wer die Zeit eh daheim rumfliegen hat oder so, <lacht> sollte das mal lesen.
1: Danke für den Tipp, Freddy.
0: Ja. Kommen wir noch zu was anderem? Wo wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen haben und schon länger her da wurden wir auch mal um Hinweise oder Tipps gebeten wie wir das machen was Musikern angeht oder Musikstreaming angeht und ich habe ja vor einer Weile schon erzählt dass ich so meine Musiksammlung verkleinert habe und das habe ich jetzt noch extremer gemacht also ich habe jetzt ich glaube noch fünf, 500 CDs was relativ wenig ist also weil der Großteil gehört vielleicht so zu zehn Künstlern oder so. Und ähm, alles andere habe ich jetzt verkauft oder bin noch am Verkaufen und ähm, habe mich halt jetzt mal bei äh, Spotify angemeldet. Also benutze halt da die äh, Version, wo man für bezahlt. Ich habe so ein paar äh, verglichen, so ein mhm. paar musik Musikabos, wo ich halt so überlegt habe, also äh, dieser Napster, Radio, Simfy und ähm, bin dann aber bei Spotify hängen geblieben, weil ich mir so überlegt habe, was hat, also ich habe halt geguckt, was hat die meisten Kunden, weil ich meine, das wirft ja alles noch nicht viel ab und ich glaube, Spotify würde eigentlich auch Verlust machen, wenn die nicht so viele äh, Unterstützer oder In Investoren hätten und ähm aber halt gedacht, die Chancen mit, hat ja wahrscheinlich das Ding mit der größten Verbreitung und Spotify ist halt in den USA und USA sind einer der wichtigsten Märkte. Während ja. andere Anbieter da halt nicht sind. Ich, ich glaube, dieser ist ja aus Frankreich. Ich glaube, die sind noch nicht in den USA. Und ähm, ja, deswegen habe ich mir dann gedacht, ich nehme mal den Anbieter mit der größten Verbreitung und wo es auch möglichst viele Dinge gibt. Und das Coole ist halt auch, weswegen mich das dann auch überzeugt hat, dass du halt auch Offline dann hören kannst und kannst Offline auch äh, deinen den MP3-Player oder so, damit synchronisieren.
1: Also das heißt, du musst vorher das laden, was du hören willst, wenn du denkst, okay, ich möchte jetzt das neue Album von Passivo hören, dann lädst du dir das rauf und kannst es auch offline hören oder kannst ja. du alles immer offline hören, Da müsstest du aber alles speichern, das kann ja nicht sein.
0: Nee, nee, das, also da müsstest du dann schon extra runterladen, klar. Das okay. äh, geht dann nicht. Aber ähm, gerade halt, wenn, man, wenn ich jetzt unterwegs bin oder wenn ich mit dem Zug unterwegs bin oder ich gehe öfter spazieren und dann im Wald spazieren, wo eh schlechter Handyempfang ist, da kann ich unterwegs nicht streamen. Ja. Zumal mir das auch noch einfach so ein bisschen suspekt ist. Und von daher könnte ich mir dann, wenn ich irgendein Album, was ich nicht äh, selbst besitze, hören will, äh, kann ich mir das dann halt runterladen, auf dem iPod synchronisieren und dann damit durch den Wald laufen. Oder
1: Aber das bleibt nur so lange da, wie du, also Du kannst es nicht von dort aus vervielfältigen, weißt du, wenn nee. du es einmal runtergeladen hast, okay.
0: Nee. Also, so wie ich das verstanden habe, nicht. Ich muss das jetzt alles noch ausprobieren, aber nö. Aber, ja. Das ist ja okay für mich, also. Ich glaube, ich komme damit klar und selbst jetzt die 500 Alben oder so, die ich habe, ich meine, da kann ich ziemlich lange Musik hören, wenn ich wollte.
1: Das ah ist, 500 Alben. Wie viel? Wie lange sammelt man, um auf 500 Alben zu kommen? Das ist ja auch ganz schön krass.
0: Ja, ich habe ja reduziert. Also das ist ja vielleicht jetzt ein Zehntel oder so von dem, was ich mal hatte.
1: ja 500 Alben.
0: Ja, gut. Da ist jetzt Beispiel. Äh, Ärzte. Ich habe rund 90 CDs von den Ärzten. Da sind halt auch alle möglichen Singles dabei. Und dann habe ich halt ah, alles, was okay. die Solo noch gemacht haben. Das heißt, ich komme auf keine Ahnung, schon mal allein locker 110, 120 CDs, die irgendwas mit den Ärzten zu tun haben. Und, Doch vernünftig. Ähm, dann äh, die Pur die Purple sind wahrscheinlich auch allein 30 Stück oder sowas. Also so habe ich halt von einzelnen Bands ziemlich viel. Ne? Also insgesamt so viele Bands sind es jetzt nicht, aber es gibt halt so ein paar, von denen ich dann möglichst viel sammle und wo ich halt aus Sammlergründen das auch besitzen will. Es fällt mir sonst zu schwer, das abzugeben. Aber bei vielen anderen Sachen habe ich halt gedacht: äh, Okay, wie oft hörst du das regelmäßig? Und ähm, würde mir das jetzt irgendwas ausmachen, wenn ich das äh, äh, nur streamen könnte? Und ja, die Dinge hm. habe ich dann halt einfach verkauft. Das ist halt das Praktische, Oha. da gibt Wer hat denn da gerade gelacht?
1: Äh, Zaungäste. Mach mal weiter, Spritti.
0: Lass
1: <lacht> dich nicht irritieren.
0: Äh, wer... Jetzt bin ich irritiert. Naja, egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, äh, Stream Ist gut. Ja.
1: <lacht> also, ich muss sagen, ich habe auch CDs. Lange nicht an die 500. Schon welche von den ersten. Lange nicht so viele. Ähm... Kehr es ja auch nicht. Ich habe am Laptop kein Laufwerk mehr fest installiert. Ich konnte zwar eins anstöpseln, mache ich aber auch super selten. Die Alben habe ich alle synchronisiert. Brauche ich auch keine CDs für. Am äh, Recorder, am, wie heißt denn das? Am CD-Player höre ich auch nicht. <lacht> weil da müsst ihr aussuchen okay, was will ich extra einlegen und hören. Da kann ich es auch vom Laptop aus machen. Also brauche nicht. Ja das ist nur, wenn es kein... neu erscheint und man das hübsch im Regal findet oder wenn man es mitnehmen will. Und so. Dafür ist es noch praktischer ansonsten. Obwohl mitnehmen, naja.
0: Und, und ich kaufe halt noch so Special Editions, also so, die toll aufgemacht sind mit allem möglichen Bonuszeug dabei und sowas.
1: Ja, das stimmt. Die pizzakarton alben von ja. den Ärzten und so. Die haben schon schon Zum
0: Beispiel, gemacht. Ärzte haben manchmal schöne Verpackungen, aber ich habe halt auch so Riesendinger von... Äh, Quadrophonia von The Who, glaube ich, was auf LP-Größe ist, was dann schon sehr geil ist. Ich bin irgendwie irritiert übrigens bei deinen Tönen, also man hört deine Tastatur und zwischendrin so die irgendwie. Keine Ahnung, ob das jetzt an dem neuen Rechner liegt oder an dir. Im Zweifelfalls liegt es an dir.
1: Also meine Tastatur, ja, habe ich da, benutze ich, aber sonst mache ich eigentlich nichts. <lacht>
0: ähm, wenn wir übrigens gerade bei Technik und so Zeug sind, ich habe mir überlegt, einen neuen Rechner zu kaufen mhm. und diverse andere Sachen, keine Ahnung. Und dann habe ich im Internet versucht, halt zu recherchieren und sowas. Und leg denke mich am Arsch, da sind hier nur so Techfreaks unterwegs. Ich habe da halt davor gesessen. Also ich wollte halt so wichtige Sachen, also wie gesagt, ich habe wenig Ahnung von Technik, was ich ja durchaus auch hier immer wieder zeige. Und äh, ich interessiere mich für Technik auch nur, wenn es halt für mich relevant ist. Also kurz bevor ich mir irgendwas kaufe, will ich mich drüber informieren und danach vergesse ich das auch alles wieder, was ich da äh, gelernt habe. Aber ich wollte halt gucken, <lacht> so, so gewisse Sachen, äh, zum Beispiel wie viel Arbeitsspeicher oder wie viel Prozessorleistung ich für gewisse Sachen brauche, also ne, was für mich normal ist für die Sachen, die ich mache und so weiter. Und... Ähm, dann gehst du in so, so Foren oder auf Blogs in die Kommentare und liest dadurch und da sind halt nur so Freaks drinnen, wo die dann ja, dann muss ich das mounten und das raiden und dann kann ich das installieren und das machen und so und das ist ja viel zu wenig Speicher und geht überhaupt nicht. Und ich so ja, das machen vielleicht drei Leute auf der Welt. Ich will aber wissen, wie das für allgemeine Leute aussieht und das ist unheimlich schwer, da echt Infos zu finden.
1: Nein, weil die normalen Leute schreiben halt das nicht.
0: <lacht> Nein, ja, genau. Das ist, Ich, ich lese ja auch nicht so technik Technik-Blogs. Ich lese äh, hier äh, Stadt Bremerhaven. Den lese ich irgendwie schon ewig. Und den habe ich halt in meinem Feedreader. Da sind ja alle relevanten Sachen drin, wenn irgendwas, was Technik angeht. Das meiste lese ich nicht, aber ich lese halt die Überschriften. Und da habe ich dann auch die Kommentare durchgeguckt, wo sich dann die Leute über zum Beispiel bei den neuen Macs, die vorgestellt wurden, dann über mhm. den Arbeitsspeicher und sowas aufgeregt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, aber wie viel brauche ich jetzt wirklich? Weil die haben völlig andere Ansprüche als ich. Und dann habe ich dann halt gegoogelt und recherchiert und den Foren nachgelesen. Und dann landest du in irgendwelchen Mac-Foren oder sowas. Und dann ja. sind dann so, und da sind da so Typen drin, die halt, was weiß ich mit ihrem Mac machen, alles mögliche. Also, keine Ahnung, den Mac benutzen, um da drauf Windows zu installieren und so ein Schwachsinn und äh, okay gott und boah überhaupt sind das so komische menschen da teilweise die sich die sich da über sachen aufregen das das gibt's gar nicht die da ansprüche haben und meinen nur weil das für sie relevant ist muss das für den rest der welt auch relevant sein kapieren gar nicht dass sie so eine ganz kleine zielgruppe sind die halt eigentlich nicht damit angesprochen will, wird weil sie sich darüber aufregen, was Apple mit den Geräten macht. Das wäre ja überhaupt jetzt nicht gut, um das, was sie da machen zu wollen, zu machen. Aber das macht halt sonst niemand außer ihnen. Ganz komische Menschen sind mir da begegnet.
1: Also muss ich ein bisschen dran denken. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Handy. Ich habe jetzt Nexus 4, soll was Neues werden. Am liebsten Pure Android oder Vanilla Android, habe ich überlegt. Nexus 6, weil ja naheliegend ist, mir ein bisschen groß, ist mir vor allem ganz schön teuer. Und dann hat mir ein Kommilitone erzählt vom OnePlus One. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Es nee. ist ein Telefon, kommt oder ist jetzt schon erhältlich. Das ist nicht von einem bekannten Hersteller, sondern direkt von OnePlus One. Und es läuft auf Cyanogen.
0: Was ist denn OnePlus One? Plus One?
1: So heißt das Gerät, so heißt irgendwie auch der Hersteller. Ach, der Hersteller, Es ist okay. relativ günstig, sagen wir 300 Euro für ein 5 Zoll Gerät. 5,5 Zoll, 3.100 mAh Akku, auch jetzt 4.4 Android. Es ist halt ähnlich Samsung Galaxy 5, also die aktuellen und es ist günstiger und es ist Gehen, was anscheinend dem vanilla Android ein bisschen ähnelt. Und es ist preislich vertretbar. Und dann habe ich halt dem Kommiliton so ein paar Fragen gestellt. Ja, also, was sieht es denn aus? Was, was hat es denn so für ein Betriebssystem? Und wie schnell, wie lange hält es? Und, und dann hat ein anderer und meinte, warum stellst du die Fragen? Also, was machst du denn damit? Warum brauchst du es denn? Also, irgendwie telefoniere ich nur damit und WhatsApp. So, wofür brauchst du das? Da dachte ich mir auch, ja, wofür brauchst du das? Aber eigentlich macht man damit doch... Alles. Ja. Außer telefonieren. Ehrlich gesagt, mache ich das nicht, aber ansonsten.
0: <lacht> Bei mir übrigens auch. Ich, ich benutze das iPhone am seltensten, glaube ich, fürs Telefonieren. Ja, ja.
1: ehrlich. Ich denke mir immer, oh, ein Klingelton da, den jemand da hat. Hm, können wir jetzt nochmal wieder rangehen? Das nervt schon ein bisschen. Ja, okay. Oh, es ist meins! <lacht> also, ich finde, man sollte mir schon mal schreiben, bevor man mich anruft. Ich falle immer aus allen Wolken.
0: Ich habe gerade eben mal gegoogelt. Sieht auf jeden Fall schick aus.
1: Ja. <lacht> es ist aber aktuell noch nicht einfach so erhältlich, sondern man braucht einen Invite-Code. Den kriegt man entweder von jemandem, der das Gerät bereits gekauft hat oder indem man sich da anmeldet. verschiedene an verschiedenen Seiten, die verlosen das teilweise an ihre Fans.
0: Ja. Ich, ich kenne mich ja damit jetzt nicht so aus. Wie gesagt, ich habe ein iPhone und das reicht mir. Und äh, deswegen hm. habe ich von sonst da Sachen keine Ahnung. Aber das heißt ja, das Betriebssystem ist Android drauf und Android gibt es ja. unterschiedliche Arten, halt so wie dieses angesprochene Zynanogen oder Vanilla oder was weiß ich. Und das heißt aber auch, du kannst ja jetzt alles Mögliche, was es für Android gibt, also in, in irgendwelchen App-Stores oder Programme da auch drauf installieren.
1: Ja, also das mit dem Vanilla, es ist einfach das, was direkt von Google kommt. Und ja. wenn jetzt Samsung seine Handys baut, dann machen die noch extra Zeugs mit drauf. Keine hm. Ahnung, irgendwelche Effekte. Und äh, jeder das sind dann aber auch hat da seine eigene. Das ist etwas, was, wenn ein neues Betriebssystem herauskommt, muss Samsung erstmal anpassen, seine ganzen Effekte auf das neue Betriebssystem. Hm. Und deshalb bekommst du es nicht so schnell. Und ob du es bekommst, ist dann auch immer die Frage. Und wenn du ein Nexus-Gerät direkt von Google mit Vanilla Android hast, ist es sozusagen die Garantie, dass du Relativ schnell das neue Betriebssystem kriegst, einfach weil es nicht angepasst werden muss.
0: Ja. Okay. Und dass
1: du es kriegst. Frage ist halt, sonst passen die das immer noch an?
0: No. Ja. Also, ich kann jetzt schon mal sagen, dass Chip das mit sehr gut getestet hat. Yay. Aber ich weiß nicht, wie außerkräftig Chip ist.
1: Und ich habe jetzt überlegt: kaufe ich mir das, kaufe ich mir das nicht? Auch diese Diskussion. Und wenn man nachliest, natürlich, das schreiben alle die ganzen Nerds. Und dann schreiben die so, ja, also hat kein kabelloses Laden, finde ich jetzt nicht so toll, denke ich, okay, mein Nexus 4 kann das. Habe ich so ein Aufladegerät? Nein. Also, egal, ja. hat es NFC, <lacht> das würde mich viel mehr interessieren.
0: Hm. Also hilfreich kann ich dir da nicht sein, aber ich habe von Android-Handys wirklich keine Ahnung. Aber es sieht auf jeden Fall schick aus. Ist, ist natürlich auch ein Ding, dass man dann Handy nur per Invite bekommen kann. Erstmal. Ja,
1: ja. Aber ich habe einen in meinem in <lacht> einen Kommilitonen, der das jetzt hat, den Code, einen bestellt. Und mal gucken, ob ich den kriege. Ich weiß es nicht, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das will.
0: Ach, das kommt aus China. China-Handy, oder wie?
1: Äh, China, ja. Hm, aber.
0: Die ja Wettungen
1: sind alle gut.
0: Die kopieren ja auch von den Besten.
1: Letztens habe ich irgendwo, ich glaube, ich glaub, es war ein Gag, gelesen, so die Erkenntnis, oh, wenn man Luftpolsterfolie aus China hat und die Plästchen zerplatzt, dann kommt ja Luft aus China raus. Und dachte ich, oh, uh, ich sollte das lassen in Zukunft. <lacht> 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 ja. Wer weiß, wie verseucht das ist. Du
0: kriegst den Smog aus Peking oder so.
1: Ja, da habe ich ja noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Oh Gott, oh Gott, wie viel Lebenszeit mich das schon gekostet haben wird.
0: Damn. Jetzt kann ich heute Nacht wieder nicht schlafen und habe Albträume.
1: Weil <lacht> du äh, davon träumst, dass jemand sich in deine Wohnung schleicht und diese Folie heimlich poppt. <lacht> ja,
0: und dann mit allen möglichen Luftviren dann durch meine Wohnung fliegen. Ja. Tja. Und von was machst du jetzt deine Entscheidung abhängig bei
1: dem Handy? Ob ich ihn in den Wald kriege? <lacht> jetzt daran hängt es wahrscheinlich.
0: Achso, nur jetzt... noch davon, aber ansonsten.
1: Naja, also ich weiß nicht, liebe wenn ihr noch ein paar Ideen habt für relativ aktuelle Android-Geräte mit Vanilla-Android oder alles, was so in die Richtung geht. Unter 500 Euro? Ich bin ganz offen. und bin ganz sauer Also es ist natürlich eine, eine Preisfrage. Unter 500 hätte ich schon, schon gerne. Das war auch der Punkt fürs nächste Nexus 6. Das ist mir einfach zu teuer für ein Telefon. Ich ja. kann mir gleich dann iPhone kaufen. Nö, nö.
0: Ich kling mich da mal aus.
1: Ja, iPhone-User sieht ein bisschen komisch und anders. Da muss man jetzt nicht mehr drüber
0: sprechen. Nee, das stimmt. Aber das kommt mir natürlich entgegen, weißt du, so ein Betriebssystem nur von einem Hersteller, über den auch alles läuft, ohne, ohne Experimente.
1: Ja, weißt du, das ist für alte Menschen, es ist entspannt. Du hast keine Auswahl. Du hast das neue das iPhone, das neue iPhone, das neue iPhone. Dann kannst du doch entscheiden, ob du das große oder das kleine willst. Ob, ob auch ja. mal eine große oder eine kleine Hand hat.
0: Ja, das ist wirklich optimal für mich. Ja. ich habe da auch letztens in meiner Rentnersportgruppe drüber diskutiert. Wir waren da alle einer Meinung. <lacht> ja Naja, ja, auf jeden Fall finde ich es eigentlich gut, wenn für so Leute wie uns, die sich für sowas halt mal kurz interessieren, aber die dann nicht mit so Tech-Zeug, also die, die halt für normale Anwender, wenn für die das da erklärt wird oder, oder wenn die da eine Beratung finden. Das wäre eigentlich praktisch. Also tech Block für Dummies. <lacht> Gibt es bestimmt
1: ich
0: okay, nur noch nicht. Eine super Geschäftsidee könnte ich machen.
1: Man müsste erstmal nur Ahnung haben.
0: Naja gut, ich bräuchte jemanden, der Ahnung hat und äh, den lasse ich dann was erklären und sage ihm dann alles, was ich nicht verstehe. <lacht> Nein, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht, verstehe ich nicht runtergebrochen ist, bis sogar ich das verstehe. Und dann wird es veröffentlicht. Super. Ja, das könnte ich machen. Ja. Voll wir, ich habe ich hab, äh, heute bei 1 und 1 eine Homepage und eine URL gekündigt. Und das, das ist sehr sehr wir. Also ich, ich hatte es vor, vor Ewigkeiten schon mal gemacht. Und da musste man dann ein ähm, Fax unterschreiben, also ein, ein Dings unterschreiben und das äh, faxen oder per Post einschicken. Nochmal mit deiner Unterschrift quasi, wo du das bestätigst. Das ist jetzt aber nicht mehr so. Jetzt ähm, musst du anrufen bei der Hotline und äh, dann nochmal bestätigen. Dann wird abgeglichen, dass du auch die Person bist, die da anrufst. Und dann wird das mitgeschnitten. Dann heißt, okay, äh, ich schneide jetzt die, die Kündigung mit. Und dann, keine Ahnung, drückt sie auf ihrem Kassettenrekorder auf Aufnahme oder so. Und dann wird das nochmal wiederholt. Deine Anschrift und um was es geht und was genau gekündigt werden soll. Und dann sagst du, ja, ja, das stimmt. Und dann sagst du, okay, es ist jetzt der so und so viel so und so viel Uhr und äh, ich gebe das jetzt so ein. Und dann sagst du, okay. Und dann drückt sie auf die Stopptaste auf ihrem Kassettenrekorder. Schon das ist ein bisschen ja, ich war total verwirrt. Und natürlich habe ich das auch gestern gemacht, also online. Erstmal gesagt, dass ich kündigen will. Und dann kam so eine Seite, ja, ja hier, sie müssen anrufen, ähm, was Hosting-Kram angeht, rund um die Uhr und anderes, so von acht Personen so viel Uhr. Und da habe ich gedacht, boah, super, rufe ich da an, rufe ich an. Ja, nee, also Kündigungen äh, nicht sonntags. Die sind jetzt nicht da. Nicht so, hä, äh, wieso, wieso schreibt er das auf euer Zeug? Ja, nee, da geht es nur um die normale Technik-Hotline. Und ich so, okay, und warum schreibt er das auf die Seite, wo es um Kündigungen geht? Ja, das haben uns schon viele Kunden gesagt und habe ich gesagt, ja, aha. Aus Gründen. Dann, Gründe. dann macht doch auch mal was. Okay. Total wir, unlogisch. Naja, jetzt habe ich eine URL gekündigt, per Telefon. Ähm, na.
1: Ich hoffe, die machen Backup von deiner wunderschönen Aufnahme auf der Kassette.
0: <lacht> ich auch. Ja. Vor allen Dingen, vorher kommt ja, da hat man glaube ich auch bei der Telekom manchmal, äh, diese Gespräche werden zur Qualitätsverbesserung aufgezeichnet. Wenn sie dem zustimmen, sagen sie ja oder irgendwie Mal. so. Bisschen, Und das heißt, das Ding wurde jetzt schon doppelt aufgezeichnet. Naja.
1: Ob es noch gilt, wenn wir es zweimal haben?
0: <lacht>
1: das ist vielleicht nicht doppelte Verneinung und heißt damit, du willst es behalten? Das stimmt. Ah ja Das
0: ist eh furchtbar mit diesen scheiß 12 Monatsverträgen. Das läuft jetzt noch bis Mai.
1: Das sind schon die Verträge besser, die sich regelmäßig kündigen, wenn das neue iPhone kommt. Ja. Hm?
0: Zum Beispiel, ja. Das finde ich sehr praktisch. <lacht> oh, Nein, aber also auch so Zeug wie bei Spotify oder Netflix, wo du halt von Monat zu Monat entscheiden kannst. Ich finde, das sollte man überall machen. Ja, klar. Oder, klar. oder zumindest eine Option drauf haben, dass man ein bisschen mehr bezahlt, aber dafür dann eine Option hat.
1: Ja, gut, wenn man mehr bezahlt, ja. ich wollte sagen, damit gehen ja auch die Verkäufer als Risiko ein, dass die Kunden sagen... Nö, und wenn du so kalkuliert hast, dass dieser Preis sich erst für dich rechnet, wenn ich es ein halbes Jahr mache. Ja, ja, nach klar. zwei Monaten sagen, keinen Bock mehr. Aber du hast alles. natürlich,
0: du hast natürlich auch so die Sache, dass du dadurch vielleicht auch mehr Leute anziehst, jetzt mal als Beispiel Netflix. Wenn du bei Netflix dich registrierst, und es heißt gleich, ja, du musst jetzt für zwölf Jahre Kunde werden, äh, für zwölf Jahre. <lacht> für
1: zwölf Jahre.
0: <lacht> Für, für ja. zwölf Monate Kunden werden. Und siehst dann gleich, okay, das kostet mich dann 120 Euro, dann denkst du dir, na, vielleicht doch nicht, ob ich das jetzt wirklich brauche. Aber wenn du siehst, okay, ich kann einen Monat Kunde werden, danach wieder kündigen, dann bist du vielleicht eher motiviert und könntest dadurch Kunden gewinnen. Bei mir war es auf jeden Fall so, ich habe mir gedacht, okay, ich probiere das halt einfach mal aus, ich kann ja dann nach einem Monat schon wieder kündigen. Aber würde ich mir hätte ich mich jetzt gleich für ein Jahr verpflichtet, dann hätte ich mir das vielleicht nochmal durch den Kopf gehen lassen.
1: Ja. Gut. Äh, nächstes Thema. Neumodischer oh, Kram.
0: Ja, ich, ich bin jetzt von POP3 auf IMAP gewechselt. Bitte was? POP3 kennst du wahrscheinlich gar nicht mehr, oder?
1: Nee, klingt versaut. Erklär mir mehr. Das klingt doch schon mal schön.
0: Das ist der alte <lacht> das, das ist, das ist E-Mail-Standard e ge gewesen. IMAP ist ja jetzt dieses Ding, wenn du auf dem Rechner eine E-Mail hast und die löschst, dann ist er auch im Internet gelöscht und sie ist auf deinem Handy gelöscht. Und bei Bob3 war das halt, da wurde das aus dem Internet runtergeladen und war dann fest auf deinem Computer. War dann nicht mehr im Internet zu finden, nur noch auf deinem Computer. Und wenn du dann mit dem Handy E-Mails abgerufen hast, war die E-Mail nicht mehr im Internet und du konntest du deswegen nicht abrufen, weil sie schon auf deinem Rechner war. Und das habe ich bis jetzt ah. nur benutzt. Und jetzt habe ich gedacht, hm, ich könnte ja auch mal das andere ausprobieren.
1: Ja doch, das hatten das haben wir bei unserem... Also wir hatten alle mal einen gemeinsamen T-Online-Account in der Familie und auf diesen einen Grundaccount konnte sich jeder seinen anlegen. Also ich Apfelkern, dann Mutti-Apfelkern, dann Papi-Apfelkern. Also sozusagen alle in die Richtung. Und ich hatte dann diesen Account auch an meinem Computer, als ich mal einen hatte, eingerichtet. Und wenn unten an dem gemeinsamen Familienrechner jemand die Mails schon abgeholt hatte, habe ich meinen auch nicht mehr bekommen. Und jedes Mal... Irgendwelche Missverständnisse und öh, ich habe dir doch geschrieben. Gott. Ja, doch, das kenne ich. Nur nicht unter dem Namen.
0: Ja. Naja, das, das ist auf jeden Fall ein habe Ist eigentlich schlimm. Ich habe mich gefragt, warum ich das nicht schon früher gemacht habe, aber das ist halt diese furchtbare Einstellung bei mir, bei wenn irgendwas funktioniert, dann ändere ich erstmal nichts.
1: Ja, das ist wie bei meinem Vater, der ist immer noch bei ich glaube 2.8 oder so. Ja, das funktioniert doch super. <lacht> Und wir haben jetzt 4.4. Ja.
0: Ich sitze ja auch gerade am XP-Rechner meiner Mutter.
1: Ja, das funktioniert doch super.
0: Ja. Wer braucht da schon so neumodiges Zeug wie Windows 7
1: ja, so
0: einen neumodischen
1: das So Völlig unnütz.
0: Ja. Mal ehrlich. Ja. Aber ich habe jetzt gedacht, das ist vielleicht praktischer, weil ich nächste meinen Rechner wechsle und äh... dann, ja, hm. ist das alles, alles praktischer und einfacher.
1: Und warum ein mac damit es besser mit deinem iPhone zusammenspielt.
0: Ja. Ja. Ach, ich wollte schon immer mal, äh, eigentlich schon immer Mac haben, aber die Preise haben mich halt abgeschreckt. Ich meine, wenn dir da einen normalen Rechner irgendwie zusammenstellst, der auch so ein bisschen halt zukunftssicher ist, ich meine, da kannst du ja auch gleich ein Auto kaufen. <lacht> äh, das ja. ist halt schon schweineteuer. Ich habe halt jetzt einen relativ günstigen, äh, aus der letzten Generation und dann halt auch so ein Mac Mini gefunden und dann habe ich gedacht, das geht halt jetzt zum Ausprobieren. Also der kostet ich meine 600 oder knapp über 600, was was noch tolerabel ist. Aber ich wollte halt keine 2000 Euro für einen Mac ausgeben.
1: Ja, finde ich auch ganz schön krass. Und dann trägst du ihn umher jeden Tag und dann wird er geklaut, eieiei.
0: Ja, oder, 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 oder wenn ich halt damit nicht klar käme und mir irgendwie dann so nach zwei Jahren denke, ach komm, Windows-Rechner war doch eigentlich besser. Ähm,
1: das hätte, ich, hätte ich mal auf meine Rentnergruppe gehört, Windows ist schon das Richtige für uns, Windows 98.
0: Ja, nicht umsonst habe ich das in der Volkshochschule, habe ich ja Computer auf Windows-Rechnern gelernt. Das war was, ein Umstand, bis wir damals von MS-DOS auf Windows äh, 95 gewechselt sind. Bitte was? Ja, da gab es einen Aufstand, da sind die Rollatoren aber in Bewegung geraten. <lacht> <lacht> äh, äh, fun Fact: Meine Mutter hat mal so einen Rentnerkurs gemacht, zu Computerlernen. <lacht>
1: Achso, ich dachte, Rentnerkurs, wie ist mal Rentner? Wie fährt man mit dem Nein. Rollator? Einmal eins in, wie vertrödele ich den ganzen Tag auf? Nee, stimmt gar nicht. Wie stehe ich um sechs auf, arbeite den ganzen Tag und breche nicht zusammen?
0: Ja, aber selbst meine Mutter hat sich da unterfordert gefühlt. Und das will dann schon was heißen. Und dann hat sie den Kurs nicht mehr besucht.
1: Ah ja, ja, und am Ende dachten dann alle, hm, ja, aber überfordert, dass sie aufgehört hat.
0: Ja. Diese technischen Sachen. Hm. Naja. Ähm. Kannst du eigentlich diskutieren?
1: Kommt drauf an, worüber und mit wem. Ja. Aber ich Hü denke grundsätzlich, ja.
0: Ich traue mir da nicht so viel zu. Aber ich glaube, das hängt auch halt stark ab über was. Über die meisten Sachen kann ich nicht gut ja. diskutieren. Und ich merke auch schnell, dass ich erstmal, wenn andere besser vorbereitet sind oder mehr Ahnung haben, dann bin ich schnell aufgeschmissen, beziehungsweise halte mich dann da raus, äh, weil ich rhetorisch, glaube ich, nicht so gut bin. Wenn das irgendwas ist, wo ich mich wirklich gut auskenne, dann bin ich da einigermaßen sicher. Aber äh, ich hatte das letztens manchmal wo es um irgend so Politik-Scheiß ging, ähm, weil ich einen Kumpel habe, der Lokalpolitiker ist und irgendwie in jeder Diskussion Politik mit einbringt und ich ja einige Sachen bescheuert finde, aber wenn der dann halt anfängt mit dir zu diskutieren und dann merke ich echt schon, der erzählt zwar Quatsch, aber ich habe keine Chance, den zu überzeugen und ja. ich, kann da, ich kann da auch rhetorisch nicht mithalten, der hat dann so halt so typische Floskeln und sonst so Sachen, wo du halt sehr einfach ausmanövriert wirst. Und ich hasse Diskussionen, wo es keinen Sinn macht. Das ist mir auch aufgefallen, auch im Internet. Wenn da in, in so Foren oder sowas äh, Diskussionen ausbrechen und ähm, dann manchmal äh, merke ich halt, ich schreibe dann irgendeinen Antwortbeitrag und dann denke ich mir, ach komm, scheiß drauf und lösche alles wieder, weil ich <lacht> überhaupt keinen Bock auf die Diskussion dann habe. Das ist mir alles ja. viel zu anstrengend, weil das in der Regel auch Leute, die kannst du halt auch nicht vom Gegenteil überzeugen. Deswegen ist die Diskussion auch schon vornherein völlig sinnlos, weil du kannst die besten Argumente haben. Du wirst sie nicht überzeugen können, weil die einfach aus Prinzip eine andere Meinung haben wollen. Oh, das, meinte
1: ich, das meinte ich mit diesem nicht mit jedem. Es gibt Leute die haben ihr Thema und dann drehen sie sich im Kreis und dann kannst du ganz was sagen und ich noch so gut auskennen. Es hilft alles nicht. Und das meinte ich auch mit, kommt aufs Thema an. Wenn ich mich gar nicht auskenne, sagen wir, wir diskutieren jetzt über irgendwelchen Computerkram, Programmiersprachen. Ich habe keine Ahnung, was soll ich denn da sagen? Ich kenne mich damit nicht aus. Natürlich kann ich <lacht> da nicht mit diskutieren, vielleicht bin ich vorbereitet, aber es wird immer welche geben, die das viel besser und tiefer verstehen und deshalb kann ich da auch nur begrenzt mit diskutieren, vielleicht auf der Ebene als dummer User, so. Ja. Aber es gibt Themen, vor allem wenn ich gut informiert bin, die zu meinem Interessenbereich gehören und Leute da sind, die diskutieren wollen und nicht sagen, Impfungen sind scheiße, egal was sie sagen, Impfungen sind scheiße, Impfungen töten, Impfungen sind scheiße, la la la. Also wenn die nicht so sind, dann natürlich kann man mit denen diskutieren. Und man kann halt Sachargumente bringen, fundierte. Sachen aus, ja, Erfahrungswerte, Studien von anerkannten Personen. Was alles nicht geht, ist Leute, die dann unfreundlich werden, einen anstreiten, äh anschreien, weißt du, wo es dann keine Diskussion mehr ist.
0: Wo es dann auch persönlich wird.
1: Genau, wo das einfach nur darum geht, dass ihre Meinung am Ende als richtige dasteht. Damit, in solchen Fällen kann man nicht diskutieren. Und es gibt immer wieder Leute, die drehen dir die Meinung an. Egal, ob du am Ende überzeugt bist oder nicht, du sitzt dann da und bist ruhig und nickst, einfach weil du keine Lust hast, dir das mehr anzuhören. Ja. Es, also es kann richtig Spaß so zu diskutieren, es muss aber jemand sein, mit dem es geht, also das heißt, der sich darauf einlässt und der auch vernünftig argumentiert und dir zuhört. Wenn beide sich nicht ausreden lassen, dann klappt das auch nicht. Ich denke, der es hängt also von beiden Parteien ab. Und dem Team.
0: Da verfahre ich dann häufig nach dem Motto, du hast Rechten, ich meine Ruhe.
1: Ja, aber dann ärgere ich mich am Ende auch und der andere merkt ja auch, dass ich nicht überzeugt bin, sondern nur sauer gucke und weige.
0: Ja. Auf jeden Fall finde ich so Leute auch anstrengend. Und ich finde, man merkt das auch relativ schnell, ob du mit jemandem diskutieren kannst und das macht Sinn. Oder ob das halt überhaupt keinen Sinn macht. Naja. Aber ich sollte wirklich an meiner Rhetorik arbeiten. Vielleicht, glaube ich.
1: Dann lass ja. uns dies tun, pretty
0: Ja. Mal gucken, ob die Volkshochschule da einen Kurs anbietet.
1: <lacht> Erstmal Mutti vorschicken, ob sie überfordert ist.
0: Ja. <lacht> genau.
1: Mutti, ich habe dir zu Weihnachten eine geschenkt. Ich hoffe, du freust dich. Was?
0: <lacht> Wenn er dir gefällt, kannst du mir einen zum Geburtstag schenken. <lacht> ja. ja. Ich komme jetzt auch ins Alter, wo ich aufhöre zu äh, spielen. Ich, ich hänge den Controller, äh, Controller an den Nagel.
1: Ach so, ich dachte, du steigst aus dem Sandkasten.
0: <lacht> Nein, dafür ist man nie zu alt. Also
1: ich habe mir Sorgen gemacht. Ich war
0: letztens Spazieren und die bauen bei uns gerade eine neue Autobahnbrücke. Und da war ein riesengroßer Berg mit Sand, also riesengroß. Der war total hoch, so 450 Kilometer hoch ungefähr. Und da habe ich gedacht, boah, früher bin ich ja immer reingerannt und habe mich reingeworfen in den Sand. <lacht> Damals, als ich noch früher? klein war. Was
1: heißt denn früher?
0: Naja, sagen wir, da war Deutschland noch geteilt. Okay, verstehe. Und äh, dann habe ich gedacht, ja, das könnte ich jetzt auch machen. Dann bin ich da reingesprungen.
1: Herrlich. Ach, süß. Ja.
0: Und dann, dann kamen aber die Erwachsenenprobleme. <lacht> Dann war ich nämlich voller Sand und habe gedacht, verdammt, so kann ich eigentlich nicht ins Auto, dann ist mein Auto voller Sand und ich muss das ganze Scheiß zurück später waschen. <lacht> naja. Da war es aber zu spät.
1: Ich dachte dann, kommt so, oh Scheiße, ich muss so ins Büro.
0: <lacht> nein, nein, nein. Dann wäre ich da glaube ich nicht reingesprungen. Aber es war sehr schön. Ich habe mich kurz gefühlt wie ein Kind.
1: Ich habe ja schon überlegt, wenn es mal wieder schneit, dass ich einfach mal wieder rodeln gehe. Da
0: hätte ich echt Lust. Ja, zumal es ist hier nicht weit weg. Da ist ein kleiner Hügel zum Rodeln. In meiner ehemaligen Schule. Ich habe aber keinen Rodelschlitten mehr, glaube ich. Ah, Sprit die
1: ersten Fragen, ob Mutti das mal ausprobieren kann im Vorm rodeln <lacht> Und dann lässt du dir zu Weihnachten schenken.
0: Ja. Meine Großeltern haben sich beim Rodeln kennengelernt. Echt jetzt? Ja.
1: Nee. Wie alt waren sie da?
0: Keine Ahnung. 13, 14 oder sowas.
1: Meine Großeltern haben sich beim Rodeln kennengelernt. Ja, nicht schlecht. Ja. Da kann ich jetzt nicht mithalten
0: Und zwar quasi hier direkt vor der Haustür. Also so 500 Meter weit weg ungefähr.
1: Haben sie sich umgefahren mit dem Schlitten?
0: Nein, sie sind zusammengefahren auf dem Schlitten.
1: Ach so, sehr romantisch. Dann haben sie sich fest umschlungen und haben festgestellt, uh, oh, wir wollen eine Familie gründen.
0: Mein Opa hat gefragt, wer mit ihm auf dem Schlitten fahren will und meine Oma war die Einzige, die sich getraut hat. <lacht> das war deine, war's. War deine Damit Oma was schlimm?
1: War deine Oma blind? Oder war einfach so ein da?
0: Nee, die, die Freundinnen von meiner Oma haben sich wohl nicht getraut. Und damit war das erledigt. Wir sind zusammen gerodelt, jetzt heiraten wir.
1: Früher war naja, das alles okay. einfacher.
0: Ja, das stimmt.
1: Oh, ich bin mit meiner Schwester gerodelt, muss ich jetzt? Nee, oder? <lacht>
0: nein. Äh, früher gab es auch noch keine Handys und keine Computer.
1: Da hat man nicht mal einfach eine SMS schreiben können. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und wenn er Ja gesagt nein. hat, dann kann man nach einer Woche schreiben, willst du mich heiraten? Ja, nein, vielleicht. <lacht> und wenn vielleicht hieß, dann muss man es mal versuchen.
0: Ja, und da konnten man auch keine zu SMS zurückbekommen. was, wer bist du denn? Ja. Naja, auf jeden Fall, um zum Thema zurückzukommen, ich habe meine alte Playstation 3 verkauft und ursprünglich hatte ich mir überlegt, irgendwann demnächst nächsten Playstation 4 zu kaufen. Aber ich bin von dem Gedanken jetzt vorerst mal abgerückt. Vielleicht irgendwann mal, wenn es die günstig gibt, aber ich habe jetzt erstmal keine Lust drauf. Also, ich habe eh nicht mehr viel gespielt. Das waren noch zwei oder drei Spielereien, die ich so gespielt habe. Und, äh, ich, ich weiß nicht. Das ist. Irgendwie ist mir so, ich habe keine Lust mehr drauf. Ich auch nicht gedacht. Aber vielleicht bin ich jetzt auch in so einem Alter, wo mir das nicht mehr macht.
1: Mhm. Alter ist das Stichwort hier.
0: Ja. Keine Ahnung. Mir fehlt auch so die Motivation. Also es gibt nicht mehr so tolle Spiele, wo ich sagen würde, ja, dafür würde ich mir jetzt eine Konsole kaufen. Das ist mir im Moment nicht wert. Und die Alte, ich habe ja e eh com noch gespielt. Hab ich gedacht, kann ich auch zu Geld machen. Ich brauche ja dann jeden Cent, um mir meinen Apple-Computer zu leisten.
1: Du meinst dein Auto mit Internet. Für
0: genau. Okay. Ja. Ja. Und am Computer habe ich eh nie gespielt. Oder sehr selten.
1: Du kannst ja dann auch nicht mehr Game auf der Mac sagen, ja, mal.
0: Ja, obwohl das angeblicher geht. Aber ich habe früher, damals in Grauen Vorzeiten, da habe ich noch am Computer gespielt, so Strategiespiele wie SimCity. Also <lacht> das, das originale SimCity. Ja. Oder. Ja. Bundesliga-Manager.
1: Oh, nee, so ein Scheiß.
0: Den man auf fünf Disketten installieren musste. Oder Wing Commander 4, wo man zwölf CD-ROMs hatte. Ja, das war super. Und wo man ungefähr eine halbe Stunde nur auf dem schwarzen Bildschirm mit weißen Punkten geguckt hat, weil man von einem Stern zu einem anderen fliegen musste. <lacht> Das waren noch Action-Spiele.
1: Ah, ja, 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 ja. Also ich ja. zocke auch eigentlich nicht einfach aus Zeitgründen. Und Ich habe natürlich nicht, ich kann gar nicht, nein. <lacht> ja. Ich zocke Stricken in meiner Freizeit. Mein ja. Pullover ist bald fertig. Ein Ärmel komplett und der andere zu zwei Drittel. Kann sich nur noch um Jahre handeln.
0: Müssen wir noch ein paar Folgen aufnehmen.
1: Ja, vor allem, ich kann ja jetzt gerade gar nicht stricken, weil ich nicht zu Hause bin.
0: Oh. Ach.
1: Völlig umsonst die Folge, ey. Oh. Ja.
0: Hättest, Man, du dann hättest du dein äh, Strickzeug ja mitnehmen können.
1: In so ein Pullover ist so unhandlich. Was klimperst du denn da, schönes Sprit? Muscheln? Oh. Brauchst du Muscheltiere?
0: Nein, ich habe eine Verpackung geöffnet und nicht daran gedacht, dass ja direkt mein Mikrofon davor ist verraten wir uns, was sie da naschen. Ja, nix, das war eine eingepackte DVD. Ach, <lacht> wie schmeckt's? <lacht> Plastisch. Plastik. Ja.
1: Lam, lam, lam. Es schmeckt bestimmt nach China. Oh.
0: <lacht> nee, es kommt aus den USA. Es schmeckt amerikanisch.
1: Ja, <lacht> ist auch nicht viel besser.
0: Nee, wahrscheinlich nicht. <lacht> äh, neben ähm, dem Spielen habe ich mich übrigens auch entschlossen aufzugeben, äh, mich über irgendwas, äh, irgendwelche Nachrichten zu informieren.
1: Aha.
0: Beziehungsweise, ich habe das ja eh schon reduziert. Also paar Mal gucke ich noch, was so auf der Startseite von Süddeutsche oder FAZ oder so steht. Aber also meine Überlegung ist folgende. Muss man wirklich fürs Allgemeinwissen wissen, was in der Welt passiert? Also wenn jetzt in Südamerika irgendwas passiert, irgendein Diktator gestürzt wird oder irgendein Machtwechsel ist oder sowas, muss ich das wissen, weil es Allgemeinwissen ist? Oder es ist, 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 ist ja überhaupt nicht für mich relevant. Ich kann nichts daran ändern. Es beeinflusst mein Leben überhaupt nicht. Also wäre es nicht könnte ich nicht eigentlich viel besser leben, wenn ich mich zum Großteil überhaupt nicht mehr für Nachrichten interessiere?
1: Ja, natürlich kannst du damit gut leben. Es gibt viele Dinge, die haben echt null Einfluss. Wenn es irgendwas Kleines, Lokales ist, bei politischen Sachen, wer weiß, ob du noch Einfluss haben. Aber der Punkt ist einfach, wenn du dich so gar nicht dafür interessierst, stehst du in Gesprächen immer wieder der letzte Trottel da. Wenn du sagst, ja, interessiert mich, mich, nicht, hat keinen Einfluss auf mich, kann ich ihn eh nicht beeinflussen. Also spare ich mir den Stress und schon gewisserweise. Absolut, aber dann stehst du da wie der letzte. Oder ist halt die Frage, wie wichtig ist dir das? Wen hast du in deiner Gesellschaft? Weil natürlich fragt danach nicht jeder.
0: Ja, natürlich äh, hat man auch erstmal so den Eindruck, oh, die hat ja nicht mehr Ahnung, was da und da passiert. Die ist ja dumm oder so, aber vielleicht ist er am. Ist ist derjenige einfach nur glücklich. Ich hatte früher eine Arbeitskollegin, ähm, die hat zum Beispiel kein Internet daheim gehabt und sie hat auch kein Fernsehen geguckt. Und dann habe ich gedacht, äh, das geht ja irgendwie nicht so, ohne mitzubekommen, was in der Welt passiert. Aber andererseits, wo ist denn das Problem? Okay, die konnte jetzt nicht mit mir also, über die Außenpolitik der USA reden, aber äh, die, die musste sich keine Gedanken machen. Ich merke das ja, ich habe ja mein Interesse an der deutschen Politik zum Beispiel zurückgefahren. Ähm, und ich reg mich weniger auf als früher. Früher habe ich mich halt öfters aufgeregt über irgendwelche Entscheidungen. Jetzt bekomme ich die einfach nicht mehr mit. Ändern, ändern kann ich da dran eh nichts. Aber ich, ich reg mich halt nicht drüber auf.
1: Ja kriegst dich nicht mehr aus. Aber wenn die jetzt sagen würden in den Nachrichten, äh, Ebola in Deutschland, äh, weiß ich nicht, Sturm, Warnung, irgendwas, was für dich relevant ist und du kriegst es nicht mit, dann hast du in dem Moment ein Problem. Du musst ja nicht alle Nachrichtenkanäle haben. aber wenn du wenigstens Zeitung hast oder Radio oder irgendwas, was dich erreicht, glaube ich, wäre es schon gut. Komplett isolieren funktioniert, man überlebt, aber ich glaube, man verpasst auch viele Informationen, die dann am Ende wichtig für einen sind diverse Sachen, der Großteil ist nicht relevant für mich. Aber ein paar ne, Sachen sind es dann doch.
0: Ne, die Sache ist halt, ich bin allein durch Last Week Tonight oder, oder Tonight Show oder uh, Daily Show oder sowas eher über die Alltagspolitik in den USA informiert, als über die in Deutschland. <lacht> das ist schon äh, sehr merkwürdig. Ich, keine Ahnung, ich weiß mehr, was in den USA mit Ebola los ist, als was in Deutschland damit los ist.
1: Ja, irgendwas läuft da
0: schief, ne? Bei dir? <lacht> und auch mit ihm oder? Ja. ja. aber ähm, ich, ich habe, wie gesagt, in, was Politik angeht, habe ich da zum Beispiel zurückgefahren und ich gehe mal einmal pro Tag auf Süddeutsche.de und gucke, was auf der Startseite steht. Und was schon mal nicht auf der Startseite steht, kann ja nicht so wichtig sein. <lacht> Ja? Also ich, also ich meine, wäre jetzt irgendwas Tragisches, wie ein Unwetter oder sonst irgendwas, dann würdest es auf der Startseite stehen und ich würde es mitbekommen. Aber ja. so
1: ich denke oh, auch dann Bist du schon ziemlich gut dabei mit Informationen, weil es wird viele geben, die sich da null interessieren. Die gucken dann mal in, was steht denn Neues unter Tiere.
0: <lacht> ja, oder
1: Panorama. Panda ist schwanger oder weiß ich nicht. Süße Schildkröten im Zoo, Schielen ist so Okay, Welt ist schön. Ja, ja. also ich habe ich habe schon ewig nicht mehr die Tagesschau geguckt, aber ich habe immer die Berliner Zeitung. Und ich finde, das reicht für mich. Radio höre ich öfter mal auch, aber Fernsehen gar nicht. Ja, und ich gut. lese natürlich auch nicht alles. Also Sport wird sowieso immer übersprungen. Sport lese ich nie. Aber ansonsten, mal vorne Politik kurz reingucken, mal kurz Berlin gucken, das finde ich schon wichtig, dass man so grob Vorstellungen hat, was los ist. Es muss nicht exakt sein, aber ungefähr.
0: Ich, ich habe in meinem Feedreader halt meine Lokalzeitung hier abonniert äh, mit den Meldungen zu Mainz. Da bequeme ich dann mit, wenn hier irgendwas Dramatisches wäre. Aber meistens ist das ja nur irgendwie keine Ahnung. Auszeichnung für den neuen Volkshochkurs für Volkshochschulkurs für Rentner oder sowas. Aber wäre da was Relevantes, würde ich das mitbekommen, dann gucke ich auf die Startseite von Süddeutsche.de und ab und zu höre ich Radio. Aber meistens höre ich im Autoradio mittlerweile AFN, das heißt, da bekäme ich auch eher mit, was in den USA los ist, als was jetzt hier <lacht> los wäre. Hm.
1: Also Sprit, die entweder du gehst da physisch mal hin, wo du die ganze Zeit psychisch bist, <lacht> oder du schaltest mal den Radiosender um.
0: Ja ansonsten, wie gesagt, Politik, deutsche Politik, bekomme ich sehr wenig mittlerweile mit. Und ich meine, früher hatte ich zum Beispiel einen Spiegel noch abonniert oder habe ab und zu Zeitung gelesen oder sonst irgendwas. Ich finde, was das angeht, fühle ich mich jetzt besser. Ich bekomme es nicht mit und ich kann es <lacht> eh nicht ändern und rege ich mich auch nicht drüber auf.
1: Ein bisschen ja lustig.
0: Allein schon, ich habe zum Beispiel früher äh, regelmäßig Fefe gelesen, sehen sein Blog, da gab es ja ständig irgendwas, wo man sich drüber aufregen konnte über inkompetente Politiker oder komische Entscheidungen oder sonstige Sachen, die irgendwie schieflaufen. Dann habe ich irgendwie gedacht, das ist zwar alles tierisch interessant, aber ich kann es nicht ändern und es zieht mich eher runter. Also habe ich den Blog nicht mehr gelesen und ich vermisse es nicht.
1: Also du solltest nicht ganz kapitulieren, das Kind, so wie du fühlst dich so
0: hilflos. Nee, ich also. fühle mich ja nicht hilflos. Ich bin äh, glücklicher, zumindest was das angeht. Irgendwie. Aber ich denke mir halt auch, das ist eigentlich, steht man dann immer so als äh, kleines Dummchen da, wenn man keine Ahnung hat <lacht> bei so Gesprächen oder Diskussionen oder so.
1: Ja, so Dorftrottel. Ach, bei dir ist schon okay, da kommen eh keine Nachrichten an.
0: Ja. Aber eigentlich sind so Leute, ich weiß nicht, ich. ich ich würde sagen, die sind vielleicht glücklicher.
1: Muss man halt selbst für sich entscheiden, gehört es für einen zum Glücklichsein sein, dazu zu wissen, was hier eigentlich losgeht um einen herum, oder kann man darauf auch verzichten?
0: Ja. Oh. Würde mich auch mal interessieren, was unsere Hörer denken, oder wie die es halten. Wie die sich informieren, oder wo die ihre Nachrichten herbeziehen, oder ob sie das auch lassen. Ich meine, in unserer heutigen Zeit kann man sich hier quasi theoretisch auch seine Nachrichten selbst zusammenstellen, wie man selbst will. Das stimmt. Das ist ja auch ein tierischer Vorteil. Du bist halt nicht auf die eine Zeitung angewiesen oder sowas oder den einen Fernsehsender, sondern du kannst gucken, was dich interessiert und das persönlich so irgendwie zusammenstellen. Ja.
1: Naja. <lacht> würden Sie Informationen haben wollen, würden Sie nicht unseren Podcast hören, denken wir darüber nach.
0: <lacht> ja. wir sind ja auch die Nummer eins Informationsquelle, was Ebola angeht.
1: Ja, in der Sache schon, ja. <lacht>
0: ja, naja. Gut.
1: Ja. Wollen wir sie mal selig im Geiste sein lassen? Und verschonen vor weiteren Informationen?
0: <lacht> ja. Können wir machen. Jetzt Müssen sich die Live-Hörer theoretisch hier die Outro-Musik vorstellen. Dschungelgeräusche,
1: Insekten. Jujuju. Ja. Ich
0: bin ein großer Tierimitator.
1: Letztes Leben warst du nicht zufällig irgendwie ein Dschungeltier.
0: Das klingt so echt. Nee, ich war ein Esel. Uh, nicht schlecht. Ich, ich habe früher, hab früher sehr gerne Esel nachgemacht. Ja. Na gut, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche. Und informiert
1: euch, informiert euch nicht. Genießt die Zeit. Genießt sie nicht. Macht mal einen Volkshochschulkurs und erzählt, wie es war.
0: <lacht> Hauptsache, ihr hört unseren Podcast. Kann man so sagen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.